0: Salve a tutti e benvenuti nel mio podcast, io sono Paolo e oggi andremo a trattare un'altra storia tratta dal libro delle mille e una notte. In questo caso però vi voglio già annunciare che verrà divisa in diverse puntate considerata la lunghezza. E niente, ci sentiamo fra poco. Devi sapere che viveva un tempo, nel paese d'Egitto, un sultano tutto improntato a giustizia e a buona fede, generoso e liberale amico dei poveri, non sfigurava nelle conversazioni coi sapienti. Siccome era un uomo di valore, non faceva alcuna fatica ad essere obbedito dai suoi sudditi. Aveva al suo servizio un visir saggio e ricco di esperienza, provvisto di vaste cognizioni e capace in ogni occasione di fare riferimento a esempi veriteri per trarne insegnamento. Costui sapeva inoltre affrontare i calcoli più difficili con la stessa abilità consumata con cui padronogiava le arti liberali. Ormai avanti negli anni, il visir aveva due figli, simili a due luminosi dischi lunari o anche a due maschi di gazella belli e perfetti nel corpo, di splendori senza pari, di statura e proporzioni armoniose il maggiore si chiamava Shamsa al-Din, ovvero sole della religione e aveva per nome anche Muhammad quanto al minore, Nur al-Din, luce della religione, aveva per nome Ali costui era ancora più bello del fratello maggiore al suo tempo nessuna creatura di Dio lo superava in bellezza Volle il destino e fecero le circostanze che sopravvenisse la morte del visir loro padre e tale perdita afflisse il sultano. Egli chiamò a sé i due figli, li innalzò accanto a sé, concesse i loro abiti di gala e dichiarò loro. Io concedo entrambi la dignità di vostro padre, entrambi assolverete in società le funzioni di visir per il paese d'Egitto. Essi baciarono la terra davanti al sultano e uscirono dal palazzo per ricevere a casa loro le condoglianze d'uso dopo la morte del padre e consacrare un mese intero di lotta alla sua memoria. Soltanto allora assunsero la carica di visir per esercitarla attorno a una settimana ciascuno. Quando il sultano viaggiava si spostavano con lui, una trasferta al primo e la successiva al secondo. I due fratelli abitavano nella stessa casa e avevano su tutto una medesima opinione. Ora, una notte, si sì, era la vigilia di un viaggio in cui doveva essere il maggiore a scortare il sultano, si misero seduti a discorrere di varie cose. Fratello, disse Shams al-Din «Ecco quanto faremo ci sposeremo e prenderemo in moglie tu e io, due sorelle firmeremo i contratti di matrimonio lo stesso giorno e la stessa notte ciascuno di noi entra dalla sua sposa «Sarà fatto come desideri, fratello disse Nur al-Din Ali perché il tuo modo di vedere non lascia presagire se non felicità aspettiamo dunque che tu torni dal viaggio allora chiederemo in matrimonio due vergini e Dio non potrà mandarci altro che bene» supponi fratello continuò il maggiore rivolto a nur al din che le cose vadano come abbiamo stabilito noi dunque firmiamo i contratti di matrimonio nello stesso giorno ciascuno di noi va dalla sua sposa nella stessa notte la tua sposa e la mia accolgono il seme che abbiamo deposto in loro così che la stessa notte segna l'inizio di una duplice gravidanza i mesi le notti trascorrono per entrambe in maniera assolutamente identica sino alla fine del periodo stabilito partoriscono nello stesso giorno Supponi allora, fratello, che la tua sposa metta in mondo un maschio e la mia metta al mondo una femmina. Acconsentirai al matrimonio di tuo figlio con la mia figlia. Acconsento, fratello, rispose il minore. Ma quanto chiederai a mio figlio come dote da versare al padre della promessa sposa perché tu gli dia a tua figlia? Non meno di tremila monete d'oro. Questa sarà la dote che esigerò dal promesso sposo, figlio tuo, e inoltre tre giardini e tre villaggi. E questo senza contare le somme indicate nelle clausole ordinarie dei contratti di matrimonio. «Perché fratello?» replicò allora Nur al questa pretesa eccessiva. «Non siamo fratelli nati entrambi dallo stesso padre. Non siamo entrambi colleghi nel visirato. Non sappiamo entrambi quel che ciascuno di noi deve fare secondo la sua dignità. La tua dovrebbe indurti a offrirti in dono tua figlia a mio figlio, senza neppur menzionare una dote. Non è il maschio a prevalere sulla femmina.» Al contrario, tu ti comporti con me come colui che aveva chiesto un favore a un terzo, e poi che questo gli aveva risposto. In nome di Dio ti accontenteremo, ma non prima di domani? Dichiarò in versi. Favore differita all'indomani. Chi mai non vi vede sa un poco di esperienza, l'equivalente di un rifiuto chiaro e netto. Non fare commenti, gridò Shamsaldin. Maledetto, hai il coraggio di dichiarare che il tuo ragazzo supera indignità dignità mia figlia. Per Dio, non sei altro che un uomo privo di buon senso e per di più non hai nessun titolo. Secondo te, noi siamo colleghi nel visirato, ma sappi che se ho accettato di dividere con te questa carica, l'ho fatto soltanto per beneficiare del tuo aiuto e tenere a bada nel contempo il tuo amor proprio. Adesso, per Dio, rifiuto di dare mia figlia in sposa a tuo figlio, anche se mi offrissi in cambio tant'oro quanto pesa. Non voglio più tuo figlio, come genero. Per Dio, mai darò in matrimonio mia figlia, dovessero farmi bere la coppa della perdizione». Alle parole del fratello, Nuraldin si corrucciò profondamente e disse «Fratello, non vuoi che tua figlia sposi mio figlio?» «No, non voglio! Neanche il ritaglio di un'unghia di mia figlia gli permetto di possedere!» «Se in questo momento non fossi in procinto di mettermi in viaggio, ti avrei dato una lezione che non avresti dimenticato!» «Ma quando sarò di ritorno, ti farò vedere di che cosa sono capace!» Quelle parole non ebbero altro risultato di accrescere la tristezza e il risentimento di Nuraldin. Per un istante gli sembrò di non esistere più, poi, riprendendosi, evitò di manifestare ciò che provava in cuor suo. Il fratello si fece silenzioso e ciascuno passò la notte per conto suo in un angolo della casa, pieno d'ira verso l'altro. In ogni caso, il più giovane era d'umore cupo. Quando si fece giorno, il sultano partì in direzione delle piramidi. Quella volta si trovava con lui il visir Shams al-Din, perché era il suo turno di viaggiare col sovrano. Non appena fu partito, Nuraldin si alzò, sempre gonfio di collera repressa. Per prima cosa entrò nel tesoro, donde prelevò di che riempire una borsa di monete d'oro. Rievocando la scena durante la quale il fratello lo aveva umiliato e trattato spodoratamente, declamò questi versi. «Abbandona il tuo paese. Troverai altri amici diversi da quelli che lasci. Devi soltanto montare la tenda a seconda del cammino che fai, e imparerai che lì soltanto si trova piacere a vivere. No». Fissa dimora non arreca mai potenza né onore, nessun altrove dà marchio d'infamia. Lascia i luoghi della vita radicata di abitudini per paesi nuovi ai tuoi occhi. Guarda, l'acqua stagnante, io l'ho notato, non fa che impudridire. Appena prende a correre, eccola di nuovo buona da bere, ma chi l'assaggerebbe fin tanto che ristagna? Se il sole si arrestasse nella volta celeste e sostasse immobile all'apice della sua corsa... L'uomo, fosse egli arabo di altra nazione, non mancherebbe di fargliene un rimprovero. Bisogna pure che il disco splendente della luna sovente acconsenta a scomparire, affinché dal luogo più alto si vada di guardia e il tempo della nostra vita sia misurato. I leoni non potrebbero catturare preda alcuna se non uscissero dall'antro fra i rovi. E la freccia che vola colpirebbe il bersaglio se volesse restare solidale all'arco? L'oro che non viene estratto resta polvere fra la polvere. L'alue, se mette radici nel suolo, non sembra che una varietà di legno da ardere come tanti altri. Estrai l'oro dal filone, tutti ne vogliono e son disposti a pagare. Fai a pezza l'Alu e mettila all'incanto, ognuno per averlo darebbe oro in cambio. Quando ebbe finito di recitare i versi, Nuraldin diede ordine ad alcuni servi di condurgli la mula che veniva tenuta pronta, quel giorno come gli altri, in caso di trasferto ufficiale, con la sella scomparti e la gualdrappa che portava abitualmente. Era una delle calvalcature destinate appositamente a quell'uso e che servivano a turno nel corso dell'anno. Era una mula di razza grigia, di quelle che hanno il passo vivace e rapido. Aveva le orecchie simili a canne, di cui avessero tagliato la punta alla fine di usarla per scrivere. Le zampe erano come le colonnine solidamente piantate di un edificio. Nuraldin ordinò dunque al giovane schiavo di condurgli la bestia bardata di tutto punto, di porre sul dorso della cavalcatura un tappeto di seta e un cuscino morbido sulla grossa bisaccia col tesoro, che lasciò penzolare a destra e a sinistra. Ai servi e ai giovani schiavi dichiarò, «Parto per un'escursione fuori città, mi addentrerò nella regione di Kaliub e dintorni, e starò uno o due notti senza tornare qui, perché mi ha preso una grande pena, che nessuno di voi ostacoli il mio progetto». Poi inforcò la mula, prese qualche provvista per il viaggio e uscì dalla città del Cairo, in direzione della parte pianeggiante del paese. Non era trascorsa la metà del giorno che fece ingresso nella città chiamata Bilbais. Smontò dalla cavalcatura e si riposò per un poco. Mangiò qualcosa, si fornì di provviste per sé e per la bestia, dopodiché lasciò la città e si diresse verso la pianura. Allora accelerò il passo della mola in modo tale che prima del cader delle tenebre già aveva raggiunto la regione di Said. Per passare la notte, entrò nella locanda dove sustavano i corrieri della corrispondenza ufficiale. Scaricò la cavalcatura e fece fare sette o otto giri senza sollecitarla. La pulì, la legò a un palo saldamente piantato a terra e le diede la sua razione di biada. Poi tolse dalla borsa un po' di cibo e mangiò anche lui. Stese per terra il lungo tappeto, sistemò il grande cuscino e si coricò mettendosi la bisaccia sotto il capo. Nel suo animo regnava sovrano assoluto il corruccio. Le sue riflessioni furono queste. «Per Dio!» Lascerò il mio paese senza indugiare oltre, anche se devo arrivare a Baghdad per trovare buone condizioni di vita. Poi si addormentò. Al mattino si rimise in viaggio. Il caso gli diede per compagno uno dei funzionari incaricati del trasporto della posta ufficiale. D'un tratto, questi cominciò a fare tappa con lui, a rimettersi in strada con lui, a condurre la mura al suo fianco e a tenere i compagni nel cammino. Dio decretò per Nuraldin un viaggio pacifico e sicuro e gli permise di raggiungere così la città di Aleppo. Li fece sosta e riposò per tre giorni. Ripartì per la strada che conduce in Iraq e lo percorse in una sola tirata sino alla città di Basra. Era il venerdì della festa quando vi entrò. La città era pavisata di tappeti, di drappi e di ornamenti di ogni sorta. Con la folla che andava e veniva, una popolazione cordiale che assicurava la pace e la tranquillità, questa città aveva tutto il necessario per piacere al viandante che vi sostava, senza contare che su alberi in fiore, i canali colmi da straipare, l'allegro cinguettio dei uccelli contribuivano all'allegria generale. In breve era come aveva detto il poeta, città tranquilla da ogni parte e sicura per gli abitanti, città resa senza riserva al benessere sovrano, città simile a un paradiso freggiato dei mille colori delle piante e, come un paradiso, prodica dei suoi tesori per il piacere di chiunque vi soggiorni. Nur al-Din Ali, l'egiziano, entrò in una delle locande della città e chiese al locandiere di scaricargli la mula e di fargli andare un po' all'ambio, dopodiché entrò nella stanza comune, stese per terra il lungo tappeto da viaggio, vi sistemò il suo largo e si sdraiò per riposare un poco col capo sulla bisaccia. Da parte sua il locandiere che aveva fatto uscire la mula per farla rilassare dopo la marcia forzata, conduceva la bestia per le strade di Basra e nel corso della passeggiata gli avvenne di passare davanti alla dimora del visir che governava la città. Costui, dalla porta spalancata, scorse la mula. L'animale era così bello che chi avesse voluto descriverlo non avrebbe trovato le parole. Il visir notò altresì la perfezione della bardatura e ne dedusse che chi montava quella mula doveva essere un personaggio importante. Mandò uno dei suoi giovani schiavi a chiamare il locandiere e costui subito si presentò baciando la terra davanti al governatore. «Chi è il padrone di questa mula?» domandò. «Può essere soltanto di un visir di grande nobiltà.» «Signore», rispose il locandiere. La bestia è da me soltanto da poco, e colui che la cavalca è un egiziano giovane e bello, ben vestito, forbito nell'esprimersi, generoso nell'aprir borsa. Un uomo quale mai ne ho visti ai nostri giorni. Il visile ordinò i suoi giovani schiavi, fate avanzare la mula dell'egiziano. Garzoni e gli schiavi si affacendarono intorno per servirlo, ed egli, preceduto dal locandiere, si avviò alla locanda. Arrivato a destinazione, mise i piedi a terra ed entrò, dopo aver avvertito il seguito che voleva rimanere solo e aggiungendo che avrebbe spezzato il collo di sua propria mano a chi non avesse tenuto conto del suo ordine. Il visir di Basra si presentò al cospetto di Nuraldin l'egiziano e lo salutò nel più rispettoso dei modi. Nuraldin si alzò in onore del visitatore e, in piedi, gli rese le cortesie di rito. Il visir di Basra continuò il suo discorso d'omaggio la tua presenza riempito di gioia la nostra città, le nostre case sono onorate di riceverti, il tuo arrivo ha illuminato le nostre dimore. Noraldina Lillo ringraziò di queste parole e aggiunse. Io sono un forestiero di passaggio in questi luoghi, fra i miei parenti e me sono corse parole oltraggiose. Irritato contro di loro li ho lasciati e ho giurato a me stesso che ritornerò a casa soltanto dopo aver visitato tutti i paesi, fino all'ultimo. Oppure che morirò senza essermi stabilito da nessuna parte, prima che il mio vagare abbia termine. A tali parole il visir di Basra rispose «Non farlo, figliolo. Nel mondo vi è soltanto rovina e desolazione, e io pavento per te molti pericoli se vivi in paese straniero». Condusse con sé Nuraldina lì, lo portò a casa sua, lo trattò con onore, gli fece dei doni e gli manifestò un grande attaccamento. Poi gli dichiarò «Figliolo, devi sapere che sono molto avanti negli anni e non ho avuto eredi maschi, ma una figlia di bellezza pari alla tua». Ho tenuto a distanza parecchi partiti di questa contrada, rampoli di famiglia, ricchi e nobili uno più dell'altro, perché non accarezzassero nemmeno l'idea di chiederla in matrimonio. Adesso, ha messo radici nel mio cuore l'affetto che provo per te. Non potresti accettare mia figlia tra le persone al tuo servizio, perché lei divenga la tua sposa e tu divenga suo marito. Se accogli la mia richiesta, andrò al palazzo del sultano, gli dirò che se è mio figlio sarò abile accorgimenti in tuo favore per farti nominare visire al posto mio. Allora, per Dio, tornerò a casa e mi ritirerò a vita privata, perché, affaticato e per di più avanti negli anni come sono, aspiro soltanto a riposo. E quando ti avrò preso per figlio, ragazzo mio, sarai tu solo a decidere la gestione dei miei beni, così come i degli affari di stato e della regione di Basra. Quando Nuraldin ebbe udito il discorso del visire, abbassò gli occhi, fissando il suolo per un lungo momento, e poi rispose, «Ascolta e obbedisco, signore». Il visir si rallegrò per questo consenso, diede ordine agli schiavi di preparare il pranzo e i dolci, di allestire la sala dei ricevimenti in onore del futuro sposo e della futura sposa. Essi seguirono immediatamente gli ordini del padrone, che, per parte sua, radunò gli amici, diramando gli invita ai più alti personaggi dello Stato e a notabili più facoltosi della città. Quando furono tutti riunite, disse loro Sappiate che in Egitto avevo un fratello, il quale l'aveva laggiù la carica dei visir. Egli ebbe la grazia di avere un figlio, ed io, come sapete, ho avuto una figlia. Poiché il figlio di mio fratello aveva raggiunto l'età che gli permetteva di sposare, e mia figlia era nubile, il ragazzo fu mandato presso di me da suo padre. Eccolo qui. Il mio desiderio è di redigere io stesso il contratto di matrimonio e di ammetterla a introdursi dalla sposa, sotto il mio tetto. Dopo di ciò lo fornirò del necessario e lo farò tornare con la sposa nel suo paese. È un'ottima decisione, risposero unanimi i presenti. La tua idea è felice e la tua disposizione merita approvazione ed elogio. Che Dio aggiunga la vostra felicità alla prosperità e faccia sì che la vostra via sia la più retta di tutte. Un'ora dopo erano stati riuniti tutti coloro che dovevano servire da testimoni. I giovani schiavi disposero le tavole e i vassoi colmi di pitanze. Gli invitati mangiarono a stazietà. Infine vennero portati i dolci, che presero a piacere, e poi si sparicchiò. Allora vennero avanti i testimoni, si trovarono d'accordo sul contratto che venne trascritto fra i fumi d'incenso. Finalmente, gli invitati si ritirarono, ciascuno per la sua strada. Il visire, intanto, diede ordine agli schiavi di prendere un'ora al dinna l'egiziano e di condurle al bagno. Senza nulla dimenticare, gli mandò di indumenti di gala che formavano una vera tenuta da re, le salviette, l'incenso, in breve, tutto l'occorrente. Un'ora dopo, Nuraldin ritornò dal bagno e apparve come il disco della luna piena quando brilla d'improvviso all'orizzonte, come l'aurora quando sta sciogliendo i suoi veli. Era quale l'aveva descritto il poeta, muschio il suo respiro, rose la sua guancia, perle i suoi denti e una bevanda che inebria l'acqua della sua bocca, la vita quella di un ramoscello, le natiche dune di sabbia inarcate, tenebre i capelli e il volto come un disco lunare luminoso. Egli si accostò al suocero e gli baciò la mano. Costui si alzò in onore del giovane, vantò ad alta voce le qualità dello sposo novello e lo fece sedere al suo fianco. Si chinò verso di lui e gli dichiarò «Figliolo, vorrei che mi dicessi la ragione per cui hai lasciato la casa dei tuoi genitori e mi spiegassi come mai ti hanno permesso di separarti da loro. Non nascondermi nulla. Voglio che tu mi dica la verità, perché l'ha scritto il poeta. Devi dire la verità, dovesse questa verità bruciare del fuoco promesso ai dannati». «Soltanto al Signore devi cercare di piacere, è il malvagio che piace ai servitori. E non dimenticare che il mio auguro è di prenderti un giorno con me per andare al palazzo del sultano e farti assegnare la carica che occupo io». Risposta al suocero Nur al-Din parlò così. «Sappi, o grande visiro, o Signore altamente degno di considerazione, che io non provengo dalla feccia del popolo. Certo, non ho lasciato i miei parenti con la loro approvazione. Ma ora ti racconterò tutto». Per prima cosa devi sapere che mio padre era visire in Egitto. Mi fece il racconto degli avvenimenti, dalla morte del padre alla sua partenza dal paese, passando per il colloquio che l'aveva causata e che aveva raggiunto col fratello il punto in cui i cuori entrano in disaccordo. A nulla servirebbe ritornare su ciò che è stato detto. Ma quanto a te, concluse, hai agito bene nei miei confronti, mi hai trattato con onore al punto da darmi tua figlia in sposa. La mia storia è tutta qui». Il conto di Nuraldin non mancò di stupire il visir, che ne rise di cuore e finì col dichiarare «Ragazzo mio, avete litigato ancora prima di aver preso moglie e di aver ottenuto per grazia di Dio un figlio o una figlia! Ma adesso, ragazzo mio, regati dalla tua sposa e domani ti condurrò dal sultano e gli spiegherò la tua faccenda. Spero che all'altissimo non ci verrà che bene!» Nuraldin si ritirò per introdursi nella stanza della sua sposa. Ora, un destino prefissato e circostanze guidate dall'alto fecero sì che la stessa notte in cui Nur al-Din entrava da sua moglie nella città di Basra, in Egitto, anche suo fratello Shams al-Din Muhammad entrava nella donna che aveva preso in moglie. In effetti, mentre Nur al-Din lasciava il suo paese affrontava le mille peripezie del viaggio, il fratello maggiore Shams al-Din, che aveva accompagnato il sultano d'Egitto fuori città, si era quindi assentato e l'assenza era durata un mese. Al ritorno aveva lasciato che il sultano salisse da solo là dove esercitava il potere supremo, e dopo essere rientrato a casa si era messa alla ricerca del visir suo fratello, ma invano. Aveva tentato di sapere qualcosa a proposito della sua assenza, ma da quelli di casa si sentì rispondere. O giudice, dal giorno in cui ti sei messo in viaggio all'alba, il sole non ha mai brillato su tuo fratello se non in terra lontana. Il visir tuo fratello aveva detto che avrebbe passato fuori soltanto una o due notti, e tuttavia da allora non è giunta nessuna nuova di lui. A tali parole Shamsaldin comprese di aver perduto il fratello. Il grande dispiacere lo fece allora riflettere. Senza dubbio non ha sopportato le parole oltraggiose che ha inteso dalla mia bocca. Ecco il motivo per cui sarei spatirato. Bisogna assolutamente che vada a cercarlo a costa di giungere in capo al mondo e che faccia chiedere sue notizie per ogni dove tramite i funzionari della posta ufficiale. Ora, durante il mese di assenza di Shams al-Din, suo fratello Nur al-Din aveva percorso, come sappiamo, la strada che lo aveva condotto a Basra. I corrieri per contro si erano lanciati sulla pista che conduceva ad Aleppo. Perciò non avevano trovato nessuna traccia di Nur al-Din e, sfiniti, erano tornati sui loro passi. Allora, Shams al aveva lasciato ogni speranza di ritrovare il fratello e si era detto: Non v'è potere né forza che in Dio l'Altissimo, l'Immenso. Che imprudenza ho commesso andando a parlare con mio fratello di questioni matrimoniali! Passarono vari giorni, al termine dei quali Dio volle che Shams al-Din chiedesse la mano della figlia di uno dei più ricchi maggiorenti del Cairo. Il primogenito aveva firmato il contratto di matrimonio lo stesso giorno in cui il cadetto aveva firmato il suo nella città di Basra. Si era introdotto dalla sposa la notte stessa in cui il fratello si era introdotto dalla figlia del visir di Basra. Dio, si è esaltato e glorificato, perché si compisse il suo decreto e le sue creature in vista del fine da lui stabilito, aveva permesso la doppia coincidenza. I due fratelli avevano firmato i loro contratti contemporaneamente e contemporaneamente si erano accostati alle loro spose, l'una al Cairo, l'altra a Basra, per raggiungere il fine stabilito dall'Altissimo. La sposa di Shams al-Din Muhammad, visir del Cairo, mise al mondo una bambina. La sposa di Nur al-Din, visir di Basra, mise al mondo un maschio. Il figlio di Nur al-Din era così bello che il sole e la luna parevano incapaci di mostrarsi al suo cospetto senza arrossire al veder di essere superati in beltà. Il ragazzo aveva la fronte luminosa, la gota colorita, il collo marmoreo e un neo sulla guancia destra simile a un chicco d'ambra. Uno di coloro che l'avevano descritto non l'aveva forse detto nei suoi versi. Aveva un neo posato sulla vetta di una guancia come un chicco d'ambra su un piatto di marmo. Aveva sguardi come scimitarre che invitavano a battaglia contro i figli dell'amore disperato. «Il più grande è Dio!» Dio l'aveva rivestito in qualità fisiche ammirevoli, di bellezza, di splendore, di perfezione, e gli aveva dato un corpo proporzionato e di media statura. In breve, era come il ramo verde di un albero, incantava tutti i cuori con la sua forma squisita e seduceva tutti gli animi con l'armonia che regnava fra tutte le sue parti. L'involucro esterno, così come la costituzione interiore, gli facevano raggiungere il sogno ideale della bellezza. Probabilmente le gazzelle avevano preso da lui i sguardi di tenere il collo sottile assommava in sé le qualità che di solito gli uomini possiedono separatamente e non ve n'era alcuna che egli non avesse accolto e fatta sua in breve uno di coloro che l'avevano descritto aveva detto in versi se beltà fosse venuta a prendere le misure del suo corpo beltà davanti a lui sarebbe rimasta immobile e confusa a testa bassa beltà è ben considerato come questo corpo perfetto un corpo perfetto come questo non ne ho mai visto uno simile alla nascita del fanciullo, il padre gli diede nome Badr din ovvero splendente plenilunio della religione, e anche Hasan. Il nonno, il visir di Basra, si rallegrò nel vederlo e diede banchetti in suo onore. Poi scelse doni sontuosi, degni di essere offerti a un re. Si recò al palazzo accompagnato dal visir egiziano, Nur al-Din Ali, e si presentò al sultano. Quando arrivò davanti al sovrano con Nur al-Din Ali al fianco, baciò la terra sui piedi. Il sultano era un bell'uomo, solito a beneficare i suoi sudditi. Intelligente, sapeva riflettere a lungo prima di parlare, mantenendo tutta la sua calma. Il visir di Basra invitò Nuraldin a presentarsi. Costui baciò la terra, poi, rialzandosi, declamò in onore del sultano. Sovranità nella stabilità, questa è la sorte che ti è data e che mai smentirà l'eternità dei giorni che seguono alle notti. Io ti auguro una vita tranquilla come lo scorrere delle notti, una vita immersa in una felicità che non conoscerà fine. Il sultano ringraziò Nuraldin Ali per i suoi versi e chiese al suo visir: "Chi è il giovane che ti accompagna?". Il visir narrò a beneficio del sultano tutta la storia del genere, dall'inizio alla fine. Per concludere aggiunse: «O re, io auspico che mio figlio, Nuraldin Ali qui presente, mi succeda nella carica di visir". La sua eloquenza è chiara e brillante. Io, tuo schiavo, mi sono fatto vecchio e l'età avanzata in cui mi trovo mi rende meno capace di fare, e anche meno inclina a riflettere su quel che si è fatto. Che il mio signore acconsenta, fra i benefici di cui mi ha colmato, a mettere questo giovane al mio posto lasciando la carica di visiera a lui, che saprà tenerla con buon esito. È questo tutto il favore che io chiedo. Ti scongiuro, in nome dell'obbedienza che non si è mai smentita ai tuoi occhi, di rispondere favorevolmente alla mia richiesta. Poi baciò la terra e attese la risposta. Il sultano considerò più attentamente Nur al-Din, il visir d'Egitto, e valutò fra sé le sue qualità. Li trovò rispondenti ai suoi desideri, avvertì il bisogno di prenderlo al suo servizio e proferì il sì tanto atteso. Diede l'ordine di rendere al giovane tutti gli onori dovuti alla sua nuova dignità, gli concesse una veste di gala, gli mise a disposizione una mula scelta fra quelle riservate al suo uso personale. Gli fece versare gli emolumenti, gli appannaggi che richiedeva la nuova condizione. Nur Nuraldin ritornò a casa col suocero. Entrambi, pieni di gioia, si congratulavano. Se ci piovono tutti questi vantaggi, vuol dire che il neonato Hassan ci ha portato fortuna. Il giorno seguente Nur Nuraldin andò da sultano, si sedette al primo posto nella sala delle udienze, quella che era riservata al visir, appolse il sigillo alle ordinanze reali, firmò documenti, fece donativi a chi li meritava, trasmise ordine per l'esodocuzione dei lavori, Secondo la norma dei Visir, e senza omettere niente delle sue incombenze, fece tutta la perfezione. Il sultano lo trattò con onore e Nur al-Din, l'illegiziano, tornò a casa felice, contento di quel che il sovrano gli aveva dato e affidato, e della stabilità che prometteva un simile inizio nella carica. La sua gioia era grande anche nel vedere il figlio Badr al-Din Hassan. Nur al-Din si dedicò ad allevare il figlio con tutta la cura necessaria, di giorno come di notte. Badraldin crebbe, si ribostì, e la sua bellezza si fece di anno in anno più grande. Quando il bimbo ebbe quattro anni, il nonno materno, il vecchio visir, si ammalò e destinò a lui tutti i suoi beni. Poi morì. Ci fu un banchetto funebre e le visite di condoglianza ai parenti del defunto, che in quella circostanza si erano ritirati dall'attività pubblica. Durarono tutto un mese. Nuraldin ali conservò la carica di visir di Bastra e suo figlio Badr acquistò ancora in statura e in vigoria. Quando compì sette anni d'età, il padre lo mandò a scuola, da un maestro che fu pregato di prodicare al fanciullo le cure più attente. Abbi cura di questo bambino, gli raccomandò, e fai in modo che egli abbia la migliore educazione possibile, insieme all'istruzione più completa. Insegnagli il buone materie della vita civile. Il maestro per prima cosa studiò il bambino per capire quali erano le sue possibilità. Alla prova lo trovò di intelligenza vivace, perseverante, capace di discernimento, sensibile alle buone maniere, dotato per l'espressione chiara e concisa del pensiero. Ne ebbe una soddisfazione immensa e tenne l'allievo a studiare presso di sé. E nel corso di giornate, di assiduo lavoro, gli diede dapprima gli strumenti per esprimersi completamente, poi la padronanza della lettura e la possibilità di esercitare la sua comprensione dei testi. Questo apprendistato era durato due anni. All'età di dodici anni il ragazzo sapeva mettere in bella scrittura tutto quello che doveva copiare. Era avversato in giurisprudenza nella scienza del significato delle parole nella grammatica araba, nella contabilità e nella redazione di testi di varie destinazioni. Questo, come si è detto, accompagnava a meraviglia le prodigiose qualità fisiche di bellezza, di splendore e di perfezione in cui l'Altissimo lo aveva provvisto. La corporatura ideale e la perfetta armonia delle varie parti del corpo giustificavano i versi di coloro che lo hanno descritto, l'una che giunge alla forma più compiuta. Della sua vita snella il ramo flessibile argomenta. Dalla sua fronte di raso bianco sorge la luna nella sua pienezza. Il sole in rosso si corica fra gli anemoni della sua guancia. Dovunque regna la bellezza, là egli comanda sovrano. In verità, è stato esempio di ogni bellezza in ciascuno. Per tutta l'infanzia egli non si era mai avventurato in città. Così, un bel giorno della sua adolescenza, il padre gli fece indossare una veste di gala completa e, ciascuno su una mula, uscirono insieme per recarsi al palazzo del sultano. In tale arnese attraversarono la città, ma quando i passanti scorgevano a San, erano così colpiti dal suo aspetto che non potevano trattenersi dall'invocare l'aiuto di Dio contro i rischi in cui non manca di incappare una simile perfezione delle forme. Così le loro invocazioni in suo favore, nonché i loro complimenti dal padre, divennero un vero e proprio tumulto. Le folle si accalcavano davanti a quello spettacolo di grazia, di bellezza sfolgorante e di perfezione. A partire da allora, Asano ogni giorno prese la mula per accompagnare il padre al palazzo, in guisa che tutti coloro che incrociavano cadevano in un'ammirazione davanti al suo volto delizioso. Come ha detto uno di quelli che lo hanno descritto, egli era «simile ad un'apparizione che costringeva ad ammirare. Gloria a Dio, loda a Dio, che così l'ha formato e modellato!» È il re di tutte le creature che vivono in questo basso mondo e su tutte ha stabilito un potere sovrano. Nella sua bocca è stato versato un liquore inebriante e perle si sono formate agli angoli delle sue labbra. Sono toccati a lui soltanto tutti i doni della bellezza e indispettita tutta la creazione sospira e protesta verso Dio. «Bellezza» è scritto sul vertice della sua guancia. «Io attesto e do per certo che in verità non vi è bellezza che in lui». Era pertanto la seduzione degli adepti dell'amore disperato e ricco versiere dei seguaci del desiderio ordente. Dalla sua bocca colavano parole di gradevole sapore e quando taceva il suo sorriso distillava un che di ancor più dolce. Il suo fulgore confondeva il disco luminoso della luna nella sua pienezza. Nell'incedere la grazia istintiva lo muoveva come il ramo flessoso di un salice. Rose e Anemoni avevano scelto le sue guance per porvi la loro quintessenza, e nei suoi occhi si rifletteva il chiarore del giorno. Al cuore di chi lo incontrava, l'amore sembrava dare slancio per volare accanto al suo, lo faceva languire nell'attesa estenuante in cui lo teneva il desiderio, poi lo richiamava a nuova vita, non appena l'anima era data agio di contemplarlo. Ecco allora i versi che un poeta ha scritto su di lui. Osservando il cielo, una notte l'astrologo vede all'improvviso un bello adolescente. La sua figura è di sogno e si direbbe che splenda fra il mattino al vespro. Vede lo splendore del suo incarnato e crede che si sia levato un sole nuovo, divagante dalla sua orbita quotidiana. Ecco il nostro astrologo a sé perplesso. Da Saturno l'astro inusitato ha preso la chioma e sempre lo stesso pianeta gli ha fatto un presente per soprammercato, quel colore di un muschio alle tempie. Marte, che non è da meno, ha voluto offrire il duplice omaggio. Il rosso della guancia è l'arco che scocca la freccia che parte dagli occhi. Mercurio gli ha donato un di più di intelligenza. Le stelle dell'orsa maggiore hanno fatto sì che hanno sempre rivolti a lui gli sguardi dei bugiarti divorati dall'invidia. L'astrologo rimane a lungo nell'imbarazzo e non sa che pensare di quell'astro ignoto. Tutto confuso interroga invano la sua scienza e si china a baciare la Terra davanti all'apparizione. Per finire, chiama il giovane a sé, va a cercare l'astrolabio per farne un uso nuovo. Calcolerà l'altezza del sole puntando lo strumento sulle due guance. Ogni giorno, dunque, il padre portava il figlio con sé al palazzo del sultano e ritornava la sera con lui. Ogni giorno di più cresceva l'amore della popolazione per il ragazzo. Così passarono tre anni e le medesime regole informarono l'educazione dell'adolescente fino ai diciotto anni, quando la sua eloquenza e la sua bellezza sbocciarono al punto della completa perfezione. Allora egli conosceva tutti i generi di scrittura. Insomma, Dio l'aveva scelto fra tutte le creature per dotarlo di qualità al massimo grado. Da ogni parte accorrevano per vederlo, i più vecchi come i più giovani. E, cosa sorprendente, anche le fanciulle che vengono tenute lontano dallo sguardo degli uomini uscivano di casa per contemplarlo. Gli era spuntata una lanugine scura che incorniciava meravigliosamente le guance sempre secondo le parole del poeta. Appena intorno alla guancia del mio guzzino apparve come un'ombra notturna nella chiarità del mio giorno. Vincendo ogni vergogna nella voglia ardenti di lui, non ho più smesso di starmene senza scusa davanti a quella giovane peluria. Quando ebbe compiuto vent'anni d'età, il padre, Nur al-Din, l'egiziano, sentendo che le forze lo abbandonarono, lo fece chiamare accanto a sé. «Figlio mio», gli disse, «non dimenticare che il mondo di quaggiù è la dimora delle cose transeunti» e che la vita futura è la dimora di ciò che perdura stabilmente. Lascia che ti dia cinque precetti. A quelle parole si ricordò del suo paese, dei luoghi della sua infanzia. Pensò al fratello Shams al-Din, e versò qualche lacrima perché si vedeva in quel mentre separato dai amici costretto lontano dalla patria. Il suo turbamento si accrebbe, il respiro diventò ansimante ed egli recitò questi versi. Ah, nel momento in cui vogliamo lamentarci di essere lontani, ecco, le parole vengono a meno. Quando ci assalga l'ardente nostalgia, che strada dovremmo prendere? Manderemo un messaggero che parli al posto nostro, nessun altro sosterrà in termini per il lamento di colui che ama. Oppure dovremmo pazientare? Conosco ben pochi innamorati che restano in vita, una volta orfani dell'oggetto amato. No, ci resta una sola via, versare tutti i gemiti e rimpianti, dare libero corsa alle lacrime che collano sulle guance. O voi tutti, assenti dal mio orizzonte, hanno avuto un bel mettermi il sudario. Sappiate però che gli esseri che amo sono sempre vivi nel mio cuore. Sapete che il vostro patto non ha subito alcuna alterazione che la tenacia del vostro rifiuto non ha cambiato nulla al suo tenore. Ma la distanza forse vi ha aiutati a dimenticare un affetto da cui volevate guarire. Lamenti inariditi, struggimento svanito. Ma allora, se un giorno ci accogliesse lo stesso luogo, voi e me... Da me aspettatevi laggiù lunghe querelle d'amore. Finiti i versi del sovrano di Basra, finiamo anche noi la prima parte di questa storia. E niente, ci sentiamo alla prossima.